0: 欢迎来到下课来踢球，我小博又到我们野球休息室的时间啊！那我刚下飞机，哇塞，又我刚从冲绳回来，其实也不是刚从冲绳回来啦。我礼拜四就已经从冲绳回来了。那我这一次呢去冲绳六天五夜，那实际上应该叫五天五夜啦，因为最后一天我蛮早就去搭飞机了，我早上六点就赶那个大概是第三班的。单轨，然后就赶快要跑去那巴机场，要去要去登机了。结果呢，那巴机场，因为我原本在登桃机那边的时候，我要去我要出国的时候，那时候是可以还提早蛮多就开始去登机的。我记得他我六点的飞机，然后我大概三点左右，我走到那个柜台那边，已经一堆人了，已经一堆人在排队了。然后那个也已经准备要开始做登记了。我在冲绳要回来的时候，我原本想说我也提早三个小时，因为我是日本时间九点飞机，然后我想说我就六点多去，然后结果呢，我到现场，现场跟我说一定是要到两个小时，就是起飞前两个小时才能开始办登机。那我就突然意识到这个日本跟台湾中间的这个差别，你知道吗？就日本人呢，他。原则就是原则。那台湾人呢，就有一些地方就比较弹性一点啦，讲好一听讲好听一点，比较弹性啦。那今天的野球休息室呢，就绝大部分的时间应该就会听我是在讲我在冲绳的一些心得啦。那我记得我第一天呢，第一天我其实还蛮累的，我前一天晚上几乎没有睡觉，因为我是早上六点的飞机，然后我大概是十一点到桃机的。然后到桃机之后，基本上我不敢睡，因为早上六点的话，桃机可以提早登记嘛，所以我就想说，就提早一点，三点我就准备要去那个要去要去办登机了，所以我就完全不敢睡，因为中间大概只有四个小时，睡了下去就完蛋了，睡下去就真的完全起不来了。然后结果呢，我去到桃机之后，因为我还没有吃晚餐，因为。我从南部坐到桃机，其实时间要蛮久的，所以我就大概七点多、六点多、七点多，的我候搭火车，我没有先吃东西。然后结果我到桃机那边的时候，只剩一间店还开着，就是我们的三商巧福，我们的三商巧福还开着啊！我之前影片喷的那么用力，真的是非常的抱歉。到桃机之后，就只有三商巧福开着，三商巧福变成我唯一的救星了，你知道吗？我没有其他，我没有其他的选择哎、欸，除非我要走去便利商店，但是我完全没有想要吃便利商店的意思。那一天啊，那一天完全没想吃便利商店的意思。那我别无选择嘛，我只能吃三商巧夫。结果呢，因为这一次我算是拍 Vlog， 边玩边拍 Vlog 啊，所以我在球场那边的时候，我也有拍 Vlog。所以我在机场的第一天就是。Daily 应该算 Daily 呢、啊、，Daily 我也有拍 Vlog， 结果呢很尴尬，因为我做那个地方基本上就是大家休息的地方嘛，结果那边超级无敌霹雳安静的，就是大家要么在那边安静的在那边滑手机，要么就是睡着了就在那边睡觉嘛，就很躺在那边椅子连在一起或躺在那个平的那个沙发上面，结果呢我还要在那边开场就是什么，哎、欸、大家好，欢迎来到也。阿仔野求入，我是小博，然后在那边讲讲干话，妈的超尴尬的。然后我想说，天哪，我这会不会超级无敌扰民的？你知道吗？这个行为超级无敌扰民的，可是我又必须要做，所以嗯，而且这一次的整个春训之旅，我一直都觉得啊好尴尬，呵呵因为因为春训呢，它是一个非常日本人的一个活动。所以我在除了二五三球场最后一天第五天的二五三球场以外呢，其他的地方我几乎没有碰到会讲中文的人。对我就是在一群日本人里面，你知道吗？讲中文就是超级无敌突兀的，就大家身边的人全部都在讲日文日文日文，然后突然就中间，哎，我们现在到了北谷球场，对，然后结果大家都在看我，大家都在后面看我。大家要么转过来，要么路过，每个人都给我一个眼神。然后这里怎么有个台湾人？怎么有个阿多啊？妖羞嘞，超级无敌尴尬的。那我第一天呢是去北谷球场。那北谷球场呢，我这次去冲绳是自驾。那其实去冲绳，我觉得自驾会比较好啦，因为讲真的，冲绳的公共运输有一点点的烂。如果要搭公共运输的话，你的游玩的时间就会变得超级无敌有限的。你基本上整个行程都会被那个公共运输的时间给影响了，你知道吗？就是没有办法玩的这么随心所欲啦。那如果你是自驾的话，就是你想什么时候去就什么时候去，啊你想什么时候走就什么时候走。那那时候我去北谷球场的时候，因为我到日本那边的时候已经是大概八点。八点多左右了，我到我下了飞机之后，我就准备要去租车嘛。就我到的时间已经是日本时间的九点多了，所以实际上来说是已经有点晚了。而且我还要去拿车啊，然后办一些手续之类的这些东西，所以实际上全部弄一弄，弄一弄，弄,弄,弄一弄，大概也十点多我才拿到车子，准备要前往北谷球场。然后我记得呢，我。刚刚拿到车子的第一个转弯，我就打开了雨刷，<笑>因为日本的驾驶位置是右驾嘛，跟台湾是反过来的，所以它是右手方向灯，左手雨刷。而且那时候负责接待我的那个租车人员，还有特别跟我强调说左手雨刷，右手方向灯。结果我在第一个弯道，才第一个弯而已，我才刚要出那个租车的停车场，我手就打开了雨刷。<笑>真的非常非常尴尬，还好那一个租车的人员不在旁边，他去处理别的事情了，他回去了，所以没有人看到我有启动雨刷，除了那个停在我前面的家伙以外，应该没有人看到我有启动雨刷，超级无敌尴尬。而且去冲绳租车的话，外国人他会给你贴上那个外国人驾驶。然后我从第一间我就享受到这个外国人的 buff， 因为所有车都离你超远的呵呵，大家都会怕你撞到他，你知道吗？好像都怕我撞到他一样，每个人都离我超远的。哎、欸，我驾驶技术没有那么烂，哎，开玩笑。大家看到那个外国人驾驶，你知道后面那台车离我超级无敌爆炸远的，我从那个后照镜，它已经变成一个小点了，你知道吗？它原本离我蛮近的。我只是停个红绿灯，他其实停我蛮近的。结果呢，在下一个红绿灯，他超远的我。我看个后照镜，他突然变超远的。然后每个人右边车道的，要么就开始超车，大家开始全部都要开始在超我车。因为一开始我不敢开太快，但是我开在外线道，就是最左边。我开在外线道，可是大家一直在超我车，从后面或从旁边。<笑>我发现大家很怕哎、欸，大家很怕外国人驾驶呢。但实际上，我第一天启动了不少次雨刷了，所以的确是蛮危险的。那其实呢，我觉得大概开个十几分钟，其实就习惯了。不要把右架想得太难，因为每个人在出去，我出去之前，我跟他说，呃，我要我这次要自驾，然后每个人都跟我说，哈，你要自驾，真的假的？啊，不是方向是反过来的吗？我说，啊，又没差，就习惯一下就好了啦。然后原本我老爸是叫我说在附近习惯一下，在开去球场啊啊！但是因为我去到的时间已经有一点点晚了，说实在，所以我觉得直接前往球场会比较好一点，所以我就没有听我老爸的话，我就直接去球场了。但实际上我发现也还好啦，没那么危险，没想象中那么危险。在日本开车其实还算蛮安全，因为。至少在平面道路上，大家的交通安全意识都是还不错的，所以在平面道路上开，我觉得还蛮安全的啦，没有遇到什么大事情。整趟下来，五天下来，其实我在平面道路是开的还蛮顺手的。没有遇到什么太大的问题。那我第一天呢，去的是中日荣的春训球场，就是北谷球场，在冲绳的北谷町。那从那霸机场开过去的话，大约是大概四十几分钟，应该是可以到的。但是因为有塞车啦，所以实际上我开了一个多小时才到北谷球场。然后北谷球场那边的话，整路开过来的风景都还蛮漂亮的，因为到快到球场那一段的时候，它其实是沿海公路，就在沿海地带放逐我的爱，就整路都是沿海啊。而且我告诉你，那一条路才是塞车最严重的地方，所以你有很多时间在那边看那个海。虽然说看到后面你应该蛮不爽的，因为我的确塞车塞到蛮不爽的。不过去到北谷球场这沿路的确是蛮漂亮的，啊。所以大家。要去北谷球场的话，应该是可以看到一些还蛮不错的风景的。然后北谷球场那边的话，它那个球场也是在海边，所以你从那个内野这样看过去，就可以直接看到整片海了。所以那那座球场其实还蛮漂亮的，说实在，而且中日荣的物价真的是我逛完五队之后，我觉得是里面物价最便宜的一队。中日荣的物价到后面，我觉得已经是佛心价了，你知道吗？因为他的应援毛巾，我记得他才卖卖几块钱而已，好像五百多块而已，所以很便宜。他应援毛巾超级无敌便宜的，他是五队里面最便宜的应援毛巾。然后他有名字的球衣，我最后是买 n a i l 跟伟的，他春训这一次出的球衣，然后他只要八千日币而已，大概一千六一千六台币。所以比台湾的球衣都还要便宜，而且还是有名字在上面的。然后我之后去逛了其他球场，之后，它是一个超级无敌佛心的一个价格。我原本想说用台湾的球衣去比一下，然后比一下觉得哦佛心来着，然后我就买了。然后之后去比完其他球队才知道，原来在日本它也是一个佛心来着的一个价格。然后中日龙相对是在台湾没有什么人气嘛。然后他那一天对战的球队在台湾也没那么有名，就是寒冰 DNA。不过比赛的部分我就真的没有看得特别认真，因为那天超热，而且我超累，我一整个晚上没睡觉，一大早又开车开了一个多小时，所以我其实超级无敌累的。不过那附近还不错啊，那附近人逛的地方应该是蛮多的。旁边的话还有一个比较大的店，应该是两饭店。然后停车格也很多，它的停车场还蛮大，这球场旁边很大一区啊。所以我觉得北谷球场的话，对自驾的人应该是还蛮友善的。然后如果要坐公车的话，应该也可以到。那花的时间应该也是跟我差不多，因为路上一定会塞车。然后我第二天去了那个普天球场，真的是要命，因为它那个公园里面应该是在整修，所以它很多东西都被移到公园外面。然后偏偏呢，普天球场它是在一座山上，所以你就如果你要买东西吃的话，你就是要先走往上走，往上走之后到了一个小公园，它在一个小公园里面，然后去那边买吃的。然后你接下来要再往上走，继续往上走，走到一个公园的，就主要公园的入口之后，你进去，然后一个大下坡之后，你才会到球场。那换言之，你要从球场出来的话怎么办？你要走一个超级大上坡，然后接下来再一路一直走到你原本的停车场，或者说买吃的地方。那一天真的是超级无敌要命的。那一天走完之后，我记得我那一天回到回到饭店之后，我是直接躺在床上，我脚完全没感觉。我那天真的是脚完全没感觉，因为我在那个山上上上下下上上下下，你知道吗？就是你要买吃的东西，就是超级无敌麻烦。偏偏球场里面只有两台贩卖机而已，所以。你要买饮料也超级无敌麻烦的。你如果你要去别的地方的话，就是你要去开车的话也一样超累的。反正就是那天就是一直在走上走下走上走下的。那天我回到饭店，我真的是不知道我的脚还有没有感觉，你知道吗？然后我第三天的时候，原本我第三天是没有要跑球场，我是原本是要去戏满的冲绳和平纪念公园，原本我是要去那边逛的。然后结果呢？因为我原本想说，我在火腿的官网上面看到这一次火腿在春训的时候有出孙毅磊毛巾，因为是新人入团就有出他的毛巾。我原本是想要去买的，结果呢，孙毅磊，结果孙毅磊的毛巾在明户球场没有，所以我几乎等同于是白跑一趟。那火腿的二军在国统。所以应该是在国头的商店才有卖。可是国头超级无敌远的，它高速公路的终点站在明户，所以你从明户要开到国头的话，你是要走平面道路的。那实际上呢，那个距离超级无敌远。我之后看那个 Google 地图之后，我才很庆幸，我最后没有决定开去国头，因为假如我决定开去国头的话，我那天可能要晚上七八点我才会回到饭店。因为国头在那霸那个岛的，几乎是冲绳岛的几乎是最北边的，几乎是最北边，就是国头的所在地。所以我很庆幸我没有开过去，开到明护我就已经觉得超累。因为明护的话是要开大概一个半小时的高速公路，那你在那霸市区的话又会再度过差不多快一个小时，所以实际上你去到明护大约是要花两个半小时左右。因为那霸市区一定会塞车，实际上去到的时间会比你想象中的还要久很多。所以如果要去名护球场的话，我是建议大家真的是蛮早起床的，早一点起床啦。然后我第四天去的是板神的夜座球场，然后我只能说，我到了当地之后就开始有点后悔了<笑>，因为那座球场周边真的是除了球场以外，几乎没有别的东西可以逛了。所以那个地方真的是超级无敌破的，而且那个球场的视野超级无敌差，因为你基本上每一个座位都是有被网子挡到的，就是要么是原本本垒后方会有那个拦网，是很正常的嘛，然后你连在内野的其他座位哦、喔，都是有那个绿网的，就是有绿色一个网子把你给完全给挡住，所以那个球场的视野真的是差到一个极致了。而且那现场的喇叭也是破得勝的蛮有声的，就是你可以听到那个破音，很明显破音在那里，你知道吗？就放音乐的时候会破那种很破旧的那种喇叭。然后因为我前一天去的是明户球场，那明户球场说实话还蛮漂亮的，就一样是在海边的球场，然后它也是一个公园，然后它那个公园有一条路是可以。完全让你走在海边的，然后有一个地方它是有突出去，它是可以像是那个离岸离岸坡吗？就离岸坡有点像那个东西，反正就是去吸海浪的，让那个沙滩那边浪不要那么大的一个一个地方啦。那那边的话看过去是真的还蛮漂亮的。那野野座球场呢，它是在一个山上，但是它蛮快的。就是他从高速公路一下来，他就到了。就高速公路一下来，左转，然后你就差不多到到球场了，就已经到球场附近啊。不过那个球场要找停车位，真的也是一件很麻烦的一件事情，跟普天球场很类似。就因为在山上嘛，所以别成说你开停车，你要找停车位的时候，你就是往上开又往下开，往上开又往下开嘛，所以。如果没有一个人带着你开的话，你还真的可能会在边迷路，而且找不到停车位。那也好险，我前面有一个人可以先帮我探路。如果板神他那个有一个还不错的地方，就是他的应援团友来，就是他们的私设应援团友来帮板神在春训的比赛的时候加油。所以想听一下日式应援的人，也可以去那个球场去体验一下。虽然说我觉得有点滴滴答答。毕竟不是每一个人都是会在外野这边喊的那种死忠球迷啊，所以会唱应援曲的人不多。那其中一个就包括我在内，我站在那边，可是我真的不会唱嘛，因为我对板神应援曲说真的也没那么熟，所以我就一样，我就那边只有跟在那边巴多巴塞，然后谁谁谁而已。就我直接喊那个东西，我不会喊别的，你知道吗？然后我隔今天去的是二五三球场，是巨人队的。然后我能跟你说，前一天跟后一天根本就是天堂跟地狱的差别，你知道吗？就一野座球场，你除了看球，你真的没有别的事情可以做了。所以你坐到那边，你就只能看球，要、啊、不然就是在旁边的散散步，再没吃东西。接下来你就真的没别的事情可以做，你就坐在球场里面发呆，你知道吗？然后去二五三，因为二五三它是一个公园，所以那那个公园里面的话，有很多其他的东西，就那个公园很大。然后你如果带小孩的话，它有游乐区可以让你带小孩去那边玩嘛。然后它还有里面还有两个神社，所以你也可以去逛那两个神社。那个公园也很大，所以你可以在里面走蛮久的。而且巨人队的在商品贩卖部的规划上，我觉得是我去看的舞队里面最好的。然后它的交通也是最方便、最简单的，你可以搭单轨过去。所以二五三球场的外国人比较多一点。就是在里面会遇到一些台湾人，就很明显他是台湾人，你知道吗？就讲那个中文你就知道了。因为大部分外国人都会住在那霸嘛，然后主要的活动范围也都会在那霸的周边而已。二五三球场相对起其,其他的球场，真的是方便，真的非常非常无敌多。因为它你自驾的话，你那边有停车场可以停；然后如果你没有开车的话，你可以搭单轨，你也可以搭公车。就选择很多啊，交通的选择很多，而且也蛮好逛的，本身就是一个景点，所以二五三球场应该是如果要去看春训的话，我会最推荐去二五三球场啦。那讲完我的冲神之旅之后，最后来简单来讲一点新闻啊。那今年呢，是我们同一社嘟嘟潘威伦的最后一年了，然后同一球呢这边的话，似乎是有意让他在大巨蛋来办隐退。如果你是要给他一个很大的排场的话，那的确啊，在大巨蛋这个排场蛮大的啊，就算是给足尊重了。但是蛮多球迷都希望说他可以在台南隐退的，毕竟明年统一就要到亚太了嘛，所以台南球场的使用率相对来说就会降到蛮低的。所以如果可以让嘟嘟跟着台南球场一起退的话，我觉得这个在至少历史意义上来说，我觉得是蛮大的。就是毕竟嘟嘟在同一师也蛮久了嘛，也已经是第二十二个赛季了。那前面几年全部都在台南度过。那如果可以在台南球场隐退的话，我觉得这个意义是非常的啦。那当然，如果你要去让他去大巨蛋去增加他的排场的话，那我个人是也觉得还可以啦。不过我还是偏向可以在台南隐退会是最好的，可以让老球迷们的一代青春回忆就在他原本该在一个地方画下一个完美的句点。那我本身啊，我本身刚开始看球的时候，那时候嘟嘟已经在开始老化了，就实力已经不比他年轻的时候了。但毕竟嘟嘟也是陪伴了我将近十年多的棒球迷生涯。所以，我还是希望说，统一球团可以给他一个最好的一个安排啦，给他一个最好的安排，让他可以完美的隐退，然后结束我们一代人的青春回忆啊。OK， 那我们的野球休息室今天就差不多到这边了，那我们就下个礼拜，下个礼拜就会开始回复更新啦。所以大家就下个礼拜见了，拜拜。